0: 亚太报道
1: 。各位听众朋友好，今天是北京时间四月十五号，星期六，我是韩青。这次节目的主要内容有：中国原卫生官员高福发表新冠起源言论，再次引发舆论关注；多位维权律师遭拘押、软禁；欧盟驻华代表团提出交涉。海外民运人士发起推动许志永、丁家喜角逐诺贝尔和平奖联署活动。港媒披露，原中国国防大学政委刘亚洲或遭重判。习近平是要杀鸡儆猴吗？欢迎您收听大太报道。虽然中国官方宣布。胜利抗击新冠疫情已过去了两个多月，但国际社会对疫情的溯源和追责并未停止。中国前疾控中心主任高福近日再次发表新冠起源言论，并公开否认了溯源的国际研究成果。有学者认为，高福的说辞更倾向于政治化，而不是基于事实。请听记者精美的报道。
2: 路透
3: 社十四日报道，前中国疾控中心主任高福上周五公开表示，目前尚无证据表明新冠病毒是来自哪种动物。上月，中方研究人员公布了20年一月在武汉华南海鲜市场采集到的一千多个环境和动物样本的基因序列，但随后这些数据遭到删除。有国际研究团队分析认为，这些环境样本中含有多种动物，包括核的遗传物质，动物有可能是中间宿主，是新冠肺炎最可能的传播途径。然而，高福院士团队四月五日在国际知名期刊《自然》上发布的一份报告认为，目前仍没有明确证据证明新冠病毒起源于人畜共患溢出事件。四月八日，中国国务院新闻办公室也就中国新冠溯源研究情况举行发布会。北京化工大学生命学院院长童一刚表示，发现核的遗传物质，现在是远远没有足够证据证明它是新冠病毒的源头。中国红十字基金会前高管人瑞红表示，高福的说辞进一步支持了中国官方的说法。中国呢，一直
4: 是想把这个溯源引到由美国带到中国，他在国内的宣传口径也是这样的。这次动物样本的这个支持证据成立的话，那中国的那个说法就肯定是不可能的了
3: 。新冠疫情肆虐，给全球的社会民生、经济发展造成重创。而病毒溯源的有关工作也在各国展开，国际社会对新冠溯源的调查也包括实验室泄露假说，但这一可能性遭到中国否认。此外，公开呼吁追责中国政府隐瞒疫情的武汉受害者家属张海，在今年二月被捕；而参与有关反对医保改革、白发运动的武汉市民童梦兰，也于上月底被抓。外界因此将童梦兰称为“第二个张海”。任瑞红表示，中国有刻意隐瞒真相的嫌疑，当局知道，一旦事实公之于世，后果将难以控制。毕竟，死亡
4: 的这些人的家属，他们很难接受，他们可能是作为某种牺牲品来为这次公共事件来买单了嘛。所以，这就是为什么他出于维稳的需要，他要一直的来保持他以前的一个宣传口径。
3: 《华尔街日报》也调查发现，中国在宣布抗击新冠疫情取得胜利的两个月后，当局正通过掩盖嫉妒性尸体火化数据来重塑中国民众对这场疫情灾难的集体记忆。美国纽约城市大学政治学教授夏明表示：“中
5: 国政府在这个问题上呢是有事情是要瞒、要掩盖的，而高福的所作所为无非就是配合这个中国的大的这个掩盖的一个行动。我们也可以
0: 呃猜想这个掩盖的这个后面呢。”有巨大的是中
3: 国政府的失误。自由亚洲电台记者经维华盛顿报道：正在中国访问的德国
1: 外长贝尔伯克公开强调关注中国人权问题之际，多位在北京的维权律师却遭到警方传唤或限制出行。请听记者唐媛媛的报道
6: 。本周五，德国外交部长贝尔伯克与中国外交部长秦刚在北京举行战略会谈。贝尔伯克表示，德国希望中国正视新疆的人权问题。他说：“如果一些企业以人权的代价取得了优势，那就不是一个公正的竞争。”与此同时，欧盟驻中国代表团周五通过推特表示，于文生和许艳是在前往欧盟驻华代表团的路上被中国当局拘留。王全章、王宇和包龙军在家中被软禁。欧盟已经向北京当局提出交涉，要求无条件释放他们，坚决反对这种不可接受的做法。有消息显示，北京当局为了防范异议人士与贝尔伯克会面，本周五派出警察到北京维权律师包龙军、王全章、李和平的家门口把守，限制他们的出行自由。包龙军的妻子王宇律师周五告诉本台记者，当天一大早家门口站满了大汉，对方表示他们是来自广营派出所，要包龙军今天最好待在家里，不能出门。王宇以讯息方式写道。来我家
3: 的不明身份人员不但非法限制我们出门，还用极其难听的言语挑逗包龙军，使包龙军气愤，从厨房拿来菜刀要和对方拼命。对方是八个身强体壮的大汉，包龙军如果出门了，肯定要被打，还会被反咬一口被抓。所幸后来我妈把包龙军
6: 拦住了，避免了一场流血事件。王宇表示，来的人声称自己是警察，但是没穿警服，没有出示证件，也没有解释不让他们出门的原因。但是王宇认为，出行自由被限制的原因可能与贝尔伯克访华有关。此外，维权律师于文生与其妻子许燕更是在前往德国使馆的路上被警方强制带离，至今下落不明。许燕在推特上发布的视频中说道。就算是见什么哦，是欧盟、法国、德国的人，这、呃、
7: 官员又违法吗？国际中国有法律不允许见吗？你跟我说说哪条法律
6: ？许艳在另一部视频中还表示，宇文成律师还有许艳
7: ，现在要把我们带到八角，呃，而且很很有可能带到八角派出所。他说得我们口头传唤，在地铁里不上来，强制拉我们要要求我们上来
6: 。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道。
1: 中国异议人士许志勇、丁家喜因颠覆国家政权罪被当局重判后，十多名海外的中国民主人士发起联署，推动两人禁足诺贝尔和平奖。请听记者高峰的报道
0: 。首批参与联署的人士包括八九学院领袖王丹、封崇德，美国民间人权组织“人道中国”创办人周峰硕，人权律师陈建刚，以及独立学者吴作来。吴总来说，盼望徐志荣、丁家喜最终能获得诺贝尔和平奖，为中国其他异议人士带来希望。因为现在中国大量的这个知
5: 识分子、大量的维权律师、媒体人都被中共残酷的镇压，看不到希望。如果能够让他们获奖的话，不仅是对徐志荣和丁家喜是一个安慰，是一个承认，也对中国意见人士、律师对他们是一个呃。很重要的一个激励是，他们看到整个世界在关注他们，嗯，使他们是更多的人看到希望。二
0: 零一九年十二月，许志永、丁家喜与多名维权人士和律师在厦门聚会。两人日前被山东法院一审裁定颠覆国家政权罪成，分别判监十四及十二年。发起联署的八九学院领袖赵长青表示。徐志勇、丁家喜为中国的未来奉献了前途
5: 。这个徐志勇，整个的人生、整个的青春呢，都奉献给了推动中国社会进步。为这个目标呢，这已经是第三次入狱。他有良好社会地位啊，他是博士毕业啊，但是呢，他放弃了啊，这一般人看来美好的前程。丁家喜他、呃、是一个很优秀的商业律师。上一次被判刑之后呢，啊，还来到美国和自己的妻子、女儿团聚，啊，但是呢，他没有沉湎于啊这种家庭的或者这种天伦之乐，而是是依然返回大陆了啊，为中国民主理想奋斗
0: 。挪威诺贝尔委员会在二零一零年向零八县章起草人、中国意见人士刘晓波颁发诺贝尔和平奖。引起中方不满。其后，中国冻结和挪威的外交关系，除了取消和挪威所有高层双边会谈，又限制两国在科学、艺术等领域的交流，并对挪威实施经贸制裁，直到二零一六年，两国关系才恢复正常化。赵长青说：“相信挪威诺贝尔委员会会聆听他们的声音。”
5: 挪威呢，还是一个民主、自由、法治的、尊重人权的这样一个国家。不管他们是在政府啊，还是挪威的我说和平奖评委会呢，都有一颗公益之心啊。他们还是会倾听啊我们的这种呼吁
0: 。中国人权律师团也发表声明，替许志勇、丁家喜以及日前同样被以颠覆国家政权罪判处五年有期徒刑的人权律师秦永佩发声。表示三人均不构成任何犯罪，呼吁当局立即把三人释放。自由亚洲电台记者高峰香港报道
1: ：，近日有香港媒体披露，中国人民解放军国防大学前政委刘亚洲因涉严重经济贪腐问题，或将被重判。具有官方色彩的红色文化网更把刘亚洲称为中国军队的头号汉奸及带路党的带头人。有分析认为，当局此举是对军方的杀鸡儆猴。请听记者黄春梅的报道
8: 。港媒《星岛日报》十二日独家揭露，多个消息来源证实刘亚洲涉嫌严重违法违纪落马。中央军委纪委已经完成对其调查，涉案金额巨大，移交军队司法系统。报道指，刘亚洲曾是前国家主席李先念的女婿，也是著名的作家、战略家，影响颇大。军队已经展开清理所谓的“刘亚洲余毒”，要求清理其有害信息。本台特约评论员何清涟分析指，江湖时期一直被红二代视为管家模式，红二代始终认为红色江山重要回归红色接班人之手。然而，红二代集体失望的是，权力虽然回到了红二代习近平手中，权力最大的特点就是不能与人分享。尤其是独裁权力更是只能集于一人或者寡头手中。旅美时事评论员江峰接受本台访问时表示：“刘亚洲是红二代的姑爷，中共高层对红二代处理一直非常谨慎，通常不动自己人，不会治以重罪。
5: 那么他是个懂军事、懂国际关系的，也是懂军队的这么一个人。啊、呃，所以呢，他这两层影响力呢，让中共呢。”一直不敢动他，但最后呢，一旦动他呢，又居然下了重手
8: 。刘亚洲具体的罪名以及刑期为何，外界人不得而知。但是，红色文化网署名为贺兰峰的一篇文章在海外广为流传，文中罗列所谓的刘亚洲三大罪状：其一是刘亚洲鼓吹西方民主制度，要在根本上动摇颠覆共产党的执政地位，为实行多党制打下理论基础。其二，刘亚洲力主军队国家化。另外，刘亚洲也试图借史玉金借西路军历史问题的巨大分歧和争议，从西路军失败中解密印证中央战略决策指挥错误。江峰指出，刘亚洲是军队最西化、最亲近美国的将领。在伊拉克战后，中共一直在模拟美国的建军路线，但是解放军在人力和科技资源远远无法达到美国科技建军的要求。此外，刘亚洲在全面细化关键描述，中共只要坚持现在的金字塔型指挥结构，永远无法完成一场以胜利为结局的现代化新式战争
5: 。这一点就等于是什么？在某种情况，就是军队的反
9: 党思想
8: 2004年，在刘亚洲所写的《金门战役检讨》涉及台湾问题，他提到，不是台湾固守台湾，而是整个西方固守台湾。前中共海军司令部中校姚成在《本台亚洲很想聊》节目中指出，刘亚洲一直强调不能打台湾。他认为，从刘亚洲为代表可以看出，军队高级军官对习近平表面服从，内心都不平。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
1: 。近日，中国军方在台湾周围发起三天的环台岛战备警讯和联合砺剑演习。在本台亚洲很想聊节目中，台湾的前空军副司令张延廷认为，中方的政治及军事意图就是将台海内海化。而解放军海军司令部前中校参谋姚成则认为，中方此举是以武逼统，以武逼降。请听记者黄春梅的报道。
8: 中共解放军的三天演习，张延廷指出，解放军的海空兵力以装挂实弹的全备战方式，越过台湾海峡进行战备巡逻，同时联合陆海空火箭军等军种展开联合砺剑演习。这种近似类封锁的做法是这一次演习的特性。张延廷分析，中共的目的除了台湾内海化之外，丰达一体战略制造台湾腹背受敌
5: 。
0: 飞机都在这个台湾的西边，现台湾东边也有战机了。o 也不用穿过巴士海峡，直接从航空母舰起飞，对台湾的东部做压迫。两边都要做威胁，都有威胁，都要实施面对这个敌人空中或海上的威胁，彼此都要独立作战
8: 。姚成指出，在美日和亚太,太地区协防以及世界民主国家持续声援台湾情况下，中国打台湾几乎没有胜算。他认为，中共已经放弃武统台湾作战方案，但不会袖手旁观。早在上个世纪八十年代中期，他在海军服役时，中共就制定了封锁台湾的作战预案
5: 。突出的一个特点就是水面舰艇大量的出动，因为。封锁台湾作战预案最关键、最后的一个行动，就是保礁破礁
9: ，就是保护交通线，破坏交通线
8: 。解放军山东舰航母编队五日穿越台湾南部的巴士海峡，经台湾东南海域，首次展开西太平洋军事演练。姚成分析。未来台海若开战，解放军航母不会来，因为它速度慢，目标大，台湾用两颗导弹就能打下。
5: 所以真打起来以后，这个航母没多大用处。它的航母就是用于，呃，封锁阶段，在台湾的东部，呃，夺夺取制空权的
8: 。巧合的是，山东舰在台湾东南外海约两百里处演训，美军尼米兹航空母舰也出现在台湾东部约四百里处。张延廷说道：“尼米兹号本来是在济州岛与日本、韩国做操演，紧接着转往菲律宾海与雷根号和卡尔文森号会合，而不是说因为山东舰过来他就退让了，倒不是，美国是按照他的行程的。”姚晨补充说道：“美国的航母这一次主要显示存在，中国的航母过来，它要存在，不允许中国航母在这里形成常态。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
1: 法国总统马克龙的“欧洲战略自治”和“欧洲不该卷入台海问题”的论点一出，引发国际哗然。不仅法国媒体群起攻之，指责马克龙破坏大西洋团结；德国媒体也重炮轰击，说马克龙在北京隆重的接待和欢呼声中被冲昏了头脑。请听记者郭晨起的报道。
7: 法国总统马克龙访问中国后表态，认为欧洲不该因为台湾卷入美国和中国之间的纷争。失言风波延烧多日，舆论一面倒，全都在骂马克龙。法国主要大报《世界报》连续两篇社论直批马克龙的台湾声明，让法国盟友感到不安。更说马克龙暗示台湾问题不关欧洲的事，却又强调台海稳定才符合所有人的利益，言论自相矛盾。法国发行量最大的《费加罗报》发文指责他破坏大西洋的团结，并引述法国战略研究基金会中国专家安托万·邦达兹的观点，担心马克龙会让人以为法国会在台海发生危机的情况下保持中立，将被解读对中国侵略开绿灯。《解放报》指指许多观察人士认为他的言论糟糕透顶，而台湾驻法代表吴志忠近日多次受邀登上法国主流媒体，传达台湾立场
0: 。整个舆论啊，都是在、啊呃、表达支持台湾的一个这样的意思，这个才是最重要的。从来没有看过这么强大的支持，然后台湾的议题这么被。看见
7: 啊！不只是法国，德国媒体也掀起批评声浪。德国《每日镜报》写道：“马克龙在北京隆重的接待和欢呼声中昏了头。”此番言论不仅仅是外交失利、分裂削弱西方，并在背后捅了美国一刀。《南德一志报》一篇标题为“误判现实”的文章中，认为马克龙在采访中没有提出任何明智的战略构想，反而制造了一场全面性的灾难。更讽刺，当一个法国总统严肃地声称美国正在将欧洲卷入一场不属于我们的亚洲冲突时，美国的纳税人正在用数百亿美元资助乌克兰一场在欧洲的战争。报道中重批，在访问北京之前，马克龙已被认为是内政失败的总统，而现在他也宣布自己在外交政策上了破产
0: 。这是塞翁失马，焉知非福嘛？台湾受到关注，我们有了；台湾受到关注是支持的，啊，就是大家正面的，我们也有了。法国是支持我们的，我们也有了。我们不只有法国，还有欧洲各国的支持。
7: 其实这并非是马克龙首次失言。2 0 1 9年底，他曾发表“北约脑死论”，带领法国和俄罗斯建立战略对话，引发盟国和法国国内怨声载道。时隔四年后的“战略制制弃台论”和中国亲近的同时，再度招来国内外骂声连连。自由亚洲电台记者郭晨起维也纳采访报道。
1: 东京大学教授阿古智子披露，一名在日留学的香港女生在日期间怀疑应在社交平台发文支持香港独立，回港时遭到香港国安拘捕。香港律师表示，事件显示国安法域外效力无上限。请听记者陈子飞的报道。
9: 香港国安警察上个月拘捕职工盟前总干事邓燕儿时，同步公布拘捕23岁的香港女学生，涉嫌在脸书发布煽动香港独立信息，涉嫌违反国安法煽动分裂国家罪的消息。日本东京大学教授阿古智子对本台表示，该名女生是在日本一所大学读本科一年级，三月回香港更换身份证时被国安拘捕。女生的男朋友没想到，女朋友因为网上言论被拘捕，照被没收，暂时没办法回日本读书。他表示，这次是管法实施后在日本的首例，影响极大。
2: 他最近在社交媒体写了“香港应该独立”之类的吧，在日本的时候发的。他的男朋友跟我商量的，没有想到他女朋友回香港会被抓吗？当然担心啊！这个学生不是什么政治的、个运动的领事啊，这是一个普通的学生，随便写自己的感想啊，自己的意见啊。他这样的学生很多了，我也招很多中国大陆的学生，也有香港的学生。我不希望他们也受负面的影响的。
9: 阿古自己从事关于中国和香港人权的研究工作，因为风险问题，他表示暂时不会到中国和香港。这样一个
2: 学生都。被国安法也可能会被提示吗？那我自己写写文章，在电视台发言啊，关注很多中国的维权人士，还有香港的这波运动者，那可能更严重了吧，更被关注了吧？我也担心，所以我就暂时不去中国香港了
9: 。<笑>他表示正协助该名女生向大学争取在香港期间能够上网课，减低因为事件对学习构成的影响。香港法政会事前召集人任剑峰表示，这次事件显示，任何人的任何言行，只要港府和国安认为违反国安法，都有意外的效力。国安可以在相关人士进入香港时执法。
0: 国安法都讲到好明，可以系有跨区域效应嘅。国安法里面可以有跨区域效应，不问你在哪里做过或说过什么？国安警他们觉得是分裂国家或颠覆国家政权，不仅是言论。如果与一些外国团体合作，即使是在海外，他都可以说，因为你所做的事是对香港有影响。等你到香港，也可以说你是勾结国外势力，所以是以他们的看法和角度，觉得是可以构成违反香港国安法任何言行。不一定要在香港做才有问题
9: 。香港立法会民主派前议员许智峰形容，这次是非常严重的事件，显示国安法影响的范围很大，国安警进行全民监控。就亚洲电台记者陈子飞报道
1: ，中国干预加拿大的事件不断曝光，有国安人员爆料， 2 0 1 6年中国商人向老特鲁多基金会捐款100万加元，乃是中国政府幕后操作。资金争议导致老特鲁多基金会全体董事会成员和首席执行官辞职。总理特鲁多称早已不过问基金会事务。请听记者柳飞的报道
4: 。二零一六年春天，几名华人富商在多伦多私人豪宅中为总理特鲁多举办了筹款家宴。出席这场筹款会的有中国文化产业协会会长张斌。不久后，张斌和另一名商人牛根生随即向老特鲁多基金会和蒙特利亚大学的法学院共捐赠了一百万加元。老特鲁多是现任总理特鲁多的父亲。这个基金会主旨是以教育和公益事业为主。当时收受中国捐款已经引发争议。没想到上个月，国安人员向媒体透露。加拿大安全情报局曾经拦截到中国驻加拿大某个领事馆商务参赞与张斌之间的对话。参赞指示张斌捐一百万加元给老特鲁多基金会，并表示款项只是由张斌垫付，中国政府之后会全数补给他。风暴越演越烈，老特鲁多基金会想退还所收到的款项，却找不到真正的捐款人，因为捐款支票是以一家公司的名义开的，无法找到代表该公司来接受退款。事件谜团重重，全体董事会和首席执行官都已经辞职。特鲁多则说他没有过问基金会事务。前国会议员赵锦荣说。中国干预加大的方式太多了，也令外界摸不清、看不透
5: 。从有中共背景的 donor 结收的那些钱，到如今要退回，都不知道退去哪里。捐献的人变成了一个香港的公司，也从来没有在香港注册。这个是一个非常大的一个腐败案件。
4: 特鲁多的幕僚长特尔福德周五出席国会针对中国干预加拿大选举的听证会。根据国家安全和情报单位提供的资料显示，特鲁多在过去五年至少获得国安单位六次针对外国干预的检报。特尔福德以机密为由拒绝提供详细的时间和内容，但他强调加拿大严肃对待中国干预选举的问题。他又说，专制国家的干预方式不断进化，而且范围扩大。他针对社会的各个层面，特别是侨民社区、还有大学、研究机构、各级政府和所有政党。这不是新的威胁，却是不断演变的威胁。周三，加拿大公共安全部长马守诺和一些华裔代表举行圆桌会议，谈中国干预。与会者之一是香港议会筹备会主席何良茂，他向马首诺提到，自己不仅已经被香港政府列为通缉犯，甚至在加拿大都受到威胁恐吓。例如，二零零一年秋天，他本来获得加拿大西三一大学聘请，要开授一名中国现代史的课程，就在开课前两个星期，突然接获校方取消课程
5: 。他透过一个 instructor 联络我。就是十三所大学里边一些来自中国的一些教授、教职人不同意在我这个课程这个大纲与中共所讲的不同
4: 。加拿大华人关注中国违反人权小组的成员列国元也在会议中分享，小组有一个成员受到了死亡恐吓，期盼政府不要纸上谈兵，要拿出行动制止外国干预
1: 。自由亚洲电台记者刘飞温哥华报道。节目最后，我们再来关注一下最近发生的热点事件。综合消息，美国财政部周五宣布制裁两个中国实体，指控他们向墨西哥的贩毒集团供应前体化学品，用于生产供应美国市场的非法芬太尼。此外，五名居住在中国和危地马拉的人，因为参与针对芬太尼生产的行动，也遭到制裁。被制裁的实体包括武汉硕康生物科技有限公司和苏州小立医药科技。综合消息，正在中国访问的德国外长贝尔伯克十四号和中国外长秦刚会谈，会谈后两人召开记者会。博尔贝克关切台海、乌克兰和中国人权问题，他警告，若台湾海峡军事态势升级，将是可怕的场景。综合消息，中国国防部。十四号宣布，国防部长李尚福将于十六号到十九号访问俄罗斯，将会晤俄罗斯国防部长绍伊古和其他军事官员，以及参观俄国军事学校。在乌克兰战争持续的状况下，外界关注中俄结盟可能带来的威慑，以及中国是否会向俄罗斯提供军事援助。综合消息，据微信公众号“每日人物報”报道。中国外卖业龙头美团在今年二月斥资人民币一亿元猎人头，并试出五十万个骑手与站长等职缺，看向春节后外卖行业缺工。不料缺工潮没有到来，五十万个岗位却光速饱和。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是韩青，我们下次节目再会。